0: Herzlich willkommen zum Psychcast Folge 108 mit dem Thema Eure Fragen. Ask us anything. Und hier ist Jan Dreher. Hallo Jan. Hallo, Alex. Medizin and Psychiatry, Psychotherapy and so much more. PsychCast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. PsychCast, yes, yeah, PsychCast, let's start, let's the,
1: start show.
0: the show. Herzlich willkommen zu Hause.
1: Ich habe ja so einen Drumpad. Ich habe noch so einen Schlagzeug dazu gemacht, das kann auch abhängig machen. Das,
0: das ist ja cool. Ich wusste, es wäre heute eine gute Idee, mich in deine frisch desinfizierten Hände zu begeben, Jan. Du hast Fragen gesammelt an uns. Ich kenne sie korrekt. nicht und ich freue mich drauf. Und du hast den Jingle ein bisschen gepimpt. Wunderbar.
1: Also, ähm, wir, wir haben uns heute vorgenommen, Fragen zu beantworten. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Hörerfragen bekommen. Das ist super. Vielen Dank für die Hörerfragen. Wir gehen die jetzt einfach in un, ungeordneter Unordnung durch. Und beantworten die nach bestem Wissen und Gewissen. Das hat keinen inhaltlichen Zusammenhang. Es hat zum Glück auch fast nichts mit Corona zu tun. Und wir machen einfach, wir beantworten einfach alles heute. Ich möchte
0: vorab noch eine Sache zurücknehmen. In ja. unserer allerersten Corona-Folge, ne? mhm. da habe ich doch den weisen Spruch gesagt, eh, den alle Medien auch <lacht> gebracht haben, dass es nur eine Zeit vor und eine nach Corona geben würde. Ja. Ne? Weil man war ja auch zu Beginn von Corona doch so ein bisschen emotionalisiert. Man wusste nicht, was kommt und so. Ich würde das gerne zurücknehmen. Ich glaube das nicht mehr.
1: Jetzt bist du aber der Einzige, der es nicht glaubt. Alle großen Philosophen der Welt und insbesondere auch die Zeit haben das übernommen. Die schreiben das alle.
0: Ja, ähm. ich weiß. Aber ich würde es jetzt dann gerne mal, das macht man dann, glaube ich, so. Das ist dann so ein Move. Ich nehme es jetzt auch als Erster wieder zurück, weil ich glaube einfach, dass wir im Großen und Ganzen eher einen Urzustand wieder zurückbekommen.
1: Also, ich finde es erstmal sehr äh, großmütig von dir, dass <lacht> du diesen Ruhm einfach so abschüttelst, wie man so ein Bundesverdienstkreuz nicht annimmt. Kann man, kann man machen. Aber warum glaubst du, dass es nicht so ist? Glaubst du wirklich, dass alles wieder so wird wie vorher?
0: Das ist einfach nur aufgrund meiner eigenen emotionalen Verfassung. Ich glaube eher, und bei mir ist es auch so von meiner Aufmerksamkeit, bei mir sind eigentlich 90 Prozent der Dinge wieder wie vorher. Okay, meine Kinder haben keine Schule, und keine Kita außer <lacht> Notbetreuung und ja. ich komme auch meinem Patienten nicht mehr näher zur Begrüßung und ich laufe manchmal mit Mundschutz rum und so. Aber im Großen und Ganzen ist das alles nicht so anders, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe.
1: Naja, du hast keinen Neuseeland-Urlaub geplant. Wenn du beim Bäcker ja, nur noch 70 Zentimeter zwischen dir und deiner Nachbarin hast, kriegst du schon Schüttelfrost. Also ich finde schon, dass sich ein paar Sachen geändert haben.
0: Meine Aufmerksamkeit ist davon weggegangen. Das ist gut. Hm. Finde ich eigentlich auch. Ich guck auch kaum noch. So. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> ich denke, wir müssen... Wir müssen
0: jetzt die Hörer fragen, weißt du? Oder ja, man lockert du, du darfst aber noch klar.
1: ein abschließendes Wort zur, zur Corona-Sache sagen. Nee,
0: nee, möchte ich gar nicht mehr. Lass uns mal anfangen mit den Fragen. Ich, ich bin gespannt drauf. Jo.
1: Martin. Martin fragt zu Psylozybin. Ähm, das haben ja wahrscheinlich viele mitbekommen, dass man ähm, statt Psychotherapie oder zum Beginn einer Psychotherapie Psylozybin geben kann. Äh, und das soll den Zugang zu sonst verschollenen psychischen äh, Regionen ähm, eröffnen und das kann man mhm. einsetzen und es gibt auch einen berühmten Schweizer Forscher, der das in der ähm, palliativen Von Krebstherapie mhm. einsetzt. Ähm, ich selbst war sogar mal in einem Interview, des, den, das, das die Gehirn und Geist geführt hat, äh, mit dem zusammen interviewt worden und habe mich ganz lange mit dem darüber unterhalten. Aber es gibt auch in Deutschland von Professor Gründer jetzt eine Studie, die ähm, das einsetzen will. Und in Amerika gibt es so zwei, drei Unis. Ich glaube, Chicago äh, ist eine... Liebe davon. Grüße an Professor Gründer. Gründer ja, liebe Emma Grüße. Ja. ja, willst du zuerst was dazu sagen als echter Psychotherapeut oder soll ich als Psychiater was dazu sagen?
0: Nee, erzähl mal. Du hast dich vorbereitet, du kennst ja. die Frage.
1: Also... Pff. Psilocybin löst formale Denkstörungen aus und bringt einen durcheinander und ist eine Substanz, die in der Forschung zum Auslösen von Psychosen verwendet wird. Ich habe einen Freund, mhm. der hat das mal genommen im Rahmen von einer MRT-Studie, wo es um die Neurobiologie einer Psychose ging. Und der hatte, nachdem er das bekommen hat, das Gefühl, mit der Liege, auf der man liegt, wenn man im MRT liegt, verwachsen zu sein und sein Körper sei aus Holz. Also das macht richtig psychotisch. Und das ist nicht mhm. schön. Ähm, und äh, ich bin mit dem am Abend weggegangen und äh, das ist so ein ganz schüchterner, netter Mensch ähm, und ähm, wir waren in so einer Kneipe und ich dachte, dass ich mich mit dem unterhalte, wie sonst üblich, aber der war enthemmt, der hat sich auf Frauen drauf gestürzt, wie er das sonst nicht tut, ja, das muss ja nicht schlecht sein, aber ähm, ich habe mhm. den echt ein bisschen im Auge gehalten, dass der nicht nachher sagt, äh, was habe ich nur getan, äh, das ist dann auch nicht entglitten, aber der war also noch drei Stunden nach diesem Experiment deutlich verändert. Also ich habe da Respekt vor. Ich finde, man bringt das Gehirn nicht extra durcheinander mit Drogen, die Psychosen auslösen. Und ich glaube auch nicht, dass man damit zu irgendeinem Unterbewusstsein kommt, das man nur so erschließen kann. Ich bin da ein großer Gegner von. Ich halte das für Quatsch. Und ich finde das nicht richtig. Nicht, dass nicht Gründer der beste Forscher von allen ist. Aber ähm, ich, ich habe da, ich, ich, ich würde das nie selbst bei mir anwenden oder mit einem Patienten machen. Ich glaube nicht, dass das ein guter Weg ist.
0: Ja, ich hab, ich kannte die Frage nicht, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Es gibt ja diese eine neuere Untersuchung auch allerdings nur mit 16 Patienten, die dann eingeschlossen wurden, ne, in diesem ähm, im Journal of Psychopharmacology. Das ist jetzt in einer, ich habe das gelesen in der pharmazeutischen Zeitung irgendwie Anfang des Jahres, ja, dass es bei Krebspatienten langfristig gewirkt hatte. Ähm, ich, also, ich finde da keinen Zugang zu. Ich, mir ist das irgendwie unheimlich. Mir erscheint das auch. Es gibt ja auch diese Skandale immer mal, dass irgendwelche Wunderheiler eine ganze Gruppe mit, mit psychotropen Substanzen irgendwie abgeschossen hat und so. Und ich habe einfach so. Ohne mich jetzt näher damit beschäftigt zu haben, ich, ich habe da kein gutes Gefühl dabei und ich, ich glaube auch nicht, dass es gute Medizin ist.
1: Ja, hier im Ruhrgebiet ist ja mal ein Patient gestorben, weil einer von diesen ja. Wunderheilern das LSD auf der Briefwaage genau. abgewogen hat und nicht auf einer ordentlichen Drogenwaage ja. und deswegen hat es ums zehnfach überdosiert. Ja. sind zum Tod gekommen. Ich finde sowieso, dass die Psychiatrie und das Drogenkonsumieren, die, die können ja beide existieren. Es kann ja auch jeder Drogen nehmen. Es kann ja auch jeder Cannabis nehmen, wenn er glaubt, dass das sein Bewusstsein in der Richtung verändert, die er sich jetzt mal wünscht für einen Nachmittag. Das ist ja auch in Ordnung. Aber da müssen wir ja nicht als Psychiater mitspielen. Wir heilen dann wieder von den Psychosen, die das ausgelöst hat. Aber mhm. ich glaube einfach nicht, dass uns das irgendwie einen Nutzen bringt. Also die, die Risiken sind das eine, aber ich erwarte auch gar keinen Nutzen davon. Also das bringt psychotherapeutisch ja. nichts. Es ist nicht so, dass das ein Tor öffnet, das man nicht anders öffnen könnte. Und dass man dann irgendetwas aufarbeitet. und dann ja, Das ist sowieso, finde ich auch. Oder so.
0: Ja, ja, das hast du auch in dem Interview äh, total gut beschrieben. Das füttert irgendwie so ein abstraktes Bild von der Psyche und so ein esoterisches Bild, ne, dass da irgendwo Ebenen sind, die erreicht werden. Ich finde das auch äh, keine gute Idee, Patienten sozusagen ihre kritische Urteilskraft zu nehmen, um, um eine Behandlung zu machen, führt glaube ich in die Irre und geht fehl vom Ansatz her, allein von, von dem Denkmodell, das dahinter steht.
1: So, nächste Frage. Jutta fragt, in der Facharztprüfung, sie sei gerade in der Vorbereitung auf die Facharztprüfung Psychiatrie, da komme immer wieder die Frage nach einer Klassifikation von Depressionen vor, die sich an den Ursachen orientieren soll und nicht an der ICD-10-Einteilung, die ja nach Symptomen fragt. Ja. Und ähm, sie hätte schon einige Kollegen gefragt und die meisten hätten gesagt, das muss wohl Endogen versus Exogen bedeuten, aber so sicher hm. sei sich niemand. Ja, ich glaube, ich kann die Frage beantworten, wenn ich mich noch mal als erster reinschießen darf. Es ähm, ist ja so, wenn wenn du in die Facharztprüfung reingehst, dann guckst du erstmal, welche Haarfarbe haben die Prüfer. Wenn die alle grauhaarig sind, und das ist meistens so, dann sind die ja in der Zeit äh, Psychiater geworden, wo es noch endogene und exogene Depressionen gab. Ich zum Beispiel habe das auch noch so erlebt und ich finde das nach wie vor auch eine sinnvolle Einteilung. Und wir alten Menschen verstehen unter einer endogenen Depression eine eher so biologische, die zum Beispiel bei rezidivierenden Depressionen ganz ohne erkennbaren Grund von außen auftritt, eher im höheren Lebensalter, eher dann schwerkranke Patienten. Und äh, ohne äußere Ursache. Ähm, das ist die endogene Depression. Die exogene, also von außen kommende Depression, ist, wenn man im Leben äh, Schicksalsschläge erleidet, äh, Tod des Partners, Arbeitslosigkeit und ähm, Infekt. Ähm, die nennen wir exogen und die, die hilft, also da hilft Psychotherapie besser, die äh, spricht weniger auf Medikamente an. Die ECD10 unterscheidet nicht mehr nach Ursachen. Das hat Vorteile, weil es dadurch vergleichbarer wird. Man muss da nicht mehr sagen, ja, ich finde, das kommt von außen oder ich finde, das kommt von innen. Aber es gibt meiner Meinung nach einen Unterschied zwischen einer Depression, die ausgelöst ist vom Leben und einer Depression, die ausgelöst ist eher von dieser wiederkehrenden Erkrankung. Und ähm, wenn man diesen Unterschied äh, also als gegeben annimmt, dann sagt man eben auch, eine exogene Depression, da steht Psychotherapie im Vordergrund und viele wenden da gar keine Medikamente an. Das finde ich auch ganz vernünftig. Und bei einer endogenen Depression, da stehen tatsächlich die Medikamente im Vordergrund. Aber das sind auch viel weniger. Vielleicht ein Viertel oder Fünftel sind dann hm, endogen. Ja. Was hältst du von dieser Einteilung? Findest du, dass da was dran ist?
0: Ja, absolut, auf, auf jeden Fall. Also ich, ich finde auch, ich hätte jetzt auch so gesagt, so 10, 15 Prozent, wo man auch keinen Zugang findet zu der Erkrankung, mhm. die irgendwie von Lebensereignissen oder vom Inneren erleben oder was man nicht in Bezug bringen kann, auch die die, wo die Episoden sozusagen einfach auftauchen. Und ähm, das äh, ähm, finde ich sinnvoll dann zu, äh, also man, man sagt ja auch so Major depressive Episode, ne? dass viele Kriterien der Erkrankung erfüllt sind, ohne dass es so einen Zusammenhang so zum sozialen und, und zum psychischen Erleben äh, eben geht. Ich finde die Einteilung nach wie vor kann man die mitdenken. Ich finde aber auch gleichzeitig schlüssig, die wegzulassen, weil am Ende sind es ja verschiedene Faktoren und man weiß es natürlich nicht so genau. Also. Ich kann, da, kann das beides gut nachvollziehen. Ich wollte noch mal ein bisschen. Was hatte sie noch mal genau gefragt? Sie suchte eine Einteilung. Ja, Die Einteilung nach, nach der
1: Ursachen. Der
0: hm, okay. Ja, also für die ja, Fahrrad. Da kann man natürlich ja. auch untersuchen, genau, das kommt jetzt drauf an, wie du schon sagst, wie man als Prüfer hat. Also ein depressives Syndrom, das kann ja wirklich ganz viele Ursachen haben. Da kann man ja auch bei somatischen Faktoren beginnen eigentlich. Es gibt ja diverse Körperkrankheiten, die auch ein depressives Syndrom mhm. auslösen. Herzinsuffizienz, Schilddrüsenunterfunktion. Wie du schon eben gesagt hast, Zustand mhm. nach schwereren Infekten, nach Krebserkrankungen, ähm, da geht es ja schon los. Also ich glaube, da kann man sich tatsächlich dann je nach nach Prüfer oder auch nach eigenem nach eigener Recherche was überlegen. Wichtig ist, glaube ich, dass man die Einteilung selber erklären kann. Und da gibt es ja verschiedene Modelle. Also wenn ich jetzt wieder innerhalb, dann nehmen wir jetzt nur mal die eher aus dem Leben entstehenden exogenen Depressiven Erkrankungen. Da gibt es dann innerhalb der psychodynamischen Theorie, die ich ja anwende, auch wiederum einen Unterschied zwischen eher sozusagen einem inneren Konflikt und einer strukturellen Ursache für die Depression. Also da, da kann man wieder auch andere Einteilungen finden. Gibt es in der Verhaltenstherapie wahrscheinlich auch unterschiedliche Erklärungsmodelle? Und da ist, glaube ich, für die Prüfung dann wichtig, auf welcher Ebene man sich bewegt, dass man es richtig einordnen kann und deutlich macht, ähm, man kann sich sozusagen äh, auf diesem Parkett depressive Erkrankungen irgendwie bewegen.
1: Mhm. Zur Prüfung ist sowieso noch mal zu sagen, die meisten eröffnen ja Felder und ihr sucht euch dann am besten was aus, worüber ihr gut reden könnt. Also mit der organischen Ursache, du hast es eben angesprochen. Genau, ich wollte, da, da, mu
0: genau da muss man einige auch natürlich kennen und erklären kennen. Ja.
1: Das mit der Schilddrüsenunterfunktion ist übrigens nicht nur so eine theoretische Aufzählung aus dem Lehrbuch. Wir haben es gestern in der Visite besprochen. Ja, ja, da war eine Patientin, oft. die hatte eine Schilddrüsenunterfunktion. Wir haben der TSH gegeben. Ein paar Tage später erschien sie deutlich besser. Also und
0: übrigens, wenn dann die Frage kommt, ne, ja, jetzt haben Sie eine depressive Patientin und da finden Sie zufällig raus, die hat ja eine Hypothyreose und zwar eine ganz ausgeprägte. Was machen Sie denn nun? Und da ist auch leitliniengerecht, dass man dann beides behandelt. Also die Schilddrüsenunterfunktion, sind Unterfunktion. Wenn die aber klinisch relevant wurde durch ein depressives Syndrom, behandelt man das auch psychotherapeutisch mhm. oder je nach Ausprägung auch psychopharmakologisch. Ähm, das ähm, hätte man wahrscheinlich vor zehn Jahren dann einfach gedacht, ach, dann müssen wir die Ursache abstellen und dann wird das schon wieder. Das ist jetzt aber leitliniengemäß nicht mehr so. Ja. Mhm. Also ansonsten Einteilung, nicht nur noch schwere Grad. Ja. Naja, ja, vielleicht eine Sache noch, mh, als ich das gerade wieder hatte am Wochenende, die, äh, psychosomatische Grundversorgung Depression unterrichtet. Ähm, man kann dann ja auch ähm, gucken, also es gibt ja leichtere und chronische Verläufe, die ja sehr, sehr häufig sind. So Dystymia, die, die über zwei Jahre gehen. Ähm, so einen chronischeren Verlauf, der eben häufig eher so mit den Lebensumständen und ähm, der sozialen Umgebung zu tun hat versus ähm, plötzlicher Beginn und schwere Symptomatik, unabhängig von Alltagsfaktoren. Das wäre vielleicht auch noch eine Unterscheidung.
1: Richtig. Und dann natürlich innerhalb einer Bipolaren Erkrankung. Erkrankung oder genau. unipolar. Genau. Ah ja.
0: Und dann das andere alles mit somatischem Syndrom, mit Psychose. Das macht die Kollegin schon. Ja, wie, wie geht's weiter? Jana fragt,
1: wie sieht es eigentlich mit der Schnittstelle zwischen Gynäkologie und Psychiatrie aus? Ähm, am Beispiel von PMS. Sie ist der Meinung, dass in der zweiten Zyklushälfte auch psychische Krankheiten stärker ausgeprägt sein können als in der ersten Zyklushälfte und hat den Eindruck, dass manche Gynäkologen das zwar sagen, aber die Psychiater das nicht richtig auf dem Radar haben. Wie sehen wir das, Alex?
0: Ja, das ist jetzt eine Frage ähm, der ähm, gynäkologischen Psychosomatik. 75 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter haben ja äh, tatsächlich in der zweiten Zyklushälfte äh, nehmen die häufig so körperliche oder oder psychische Veränderungen wahr. Und ähm, das, das ist klar, das ist bekannt. Ähm, aber was war die Frage?
1: Ja, dass Psychiater das weniger wahrnehmen als Gynäkologen und ob das nicht unterschätzt wird, ist praktisch der Inhalt der
0: Frage. Ja, das wird unterschätzt, aber ähm, tatsächlich glaube ich eher von vielleicht ich sag mal, euch oder uns Psychiatern und Psychosomatikern. Also Frauenärzte sind da manchmal schon ganz gut drauf. Und viele haben bilden sich auch weiter in der psychosomatischen Grundversorgung und ähm, machen das auch in ihrem Praxisprogramm, binden das mit ein. Also was ja häufig beim PMS vorliegt, sind ja so depressive Verstimmungen oder selbst herabsetzende Gedanken, Ängstlichkeit, Anspannung, Traurigkeit, Weinen, erhöhte Empfindlichkeit. Ähm, und das ähm, sehe ich tatsächlich eher bei Gynäkologen. Und das finde ich auch völlig richtig. Das ist, ähm, ist sozusagen eine psychosomatische Grundversorgung die in gynäkologische Hände gehört und ich glaube, das ist wichtig das zu dezentralisieren. Also nicht jeder muss zum Psychiater oder zum Psychotherapeuten, sondern kann auch von seinem Facharzt, den er sowieso hat, damit behandelt werden. Ja, das ist die eine
1: Frage, das ist glaube ich Konsens, dass das bei den Gynäkologen in guten oder Gynäkologinnen in guten Händen ist. Und die zweite Frage ist aber, dass die Fragestellerin neben der PMS praktisch noch auch an einer depressiven Störung leidet und ob, und dass diese möglicherweise eben auch in der zweiten Zyklushälfte stärker symptomatisch ist und dass die Psychiater so. diesen Teil nicht sehen würden.
0: Ja, das kann ja sein.
1: Misst du eigentlich Hormone manchmal? Manchmal schon. Ja, ich mache es nämlich zu selten. Ich habe mir das mal vorgenommen, es ein bisschen öfter zu machen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, vor allem so in der Menopause. Estradiol und, und Progesteron. genau. Ja beziehungsweise Testosteron. Ähm, denn ich glaube, dass sie da völlig recht hat, das wird von uns Psychiatern nicht so richtig, ja. also die Bedeutung wird unterschätzt, weil vier Wochen zu langer Zeitraum ist. So lange kann keiner denken. <lacht> Dann denkt man, mhm. ah, die Depression ist schlechter geworden oder ah, die Depression ist besser geworden. Dass das einfach nur mit dem Zyklus zusammenhängt, das kriegt man nicht auf die Kette,
0: glaube ich. Mhm. Aber, es ist Aber also das kann man ja zum Beispiel mit SSRI ähm, behandeln, also mit einer Form von Antidepressiva. Und ich finde ähm, bei diesem ganzen ganzen Bereich, also was, was so diese Psychosomatik, die in die verschiedenen Fachgebiete hineinragt, finde ich wirklich auch sinnvoll und gut, wenn das entsprechend jetzt hier zum Beispiel von Frauenärztinnen und Frauenärzten mitgemacht ist. Kann keiner wirklich so gut, die die Frauen auch sowieso kennen und Gynäkologen sind. Und dann ist das der Zusatz. Und das ähm, würde ich tatsächlich eher in der Hand einer einer Gynäkologin jetzt sehen, als beim Psychiater.
1: Ja, die Gynäkologen schreiben dann gerne äh, hormonelle Kontrazeptive auf und sagen, jetzt ja. wird es besser. Wobei nicht alle die Erfahrung gemacht haben, dass es davon besser wird. Manche aber schon. Das kommt hier auch in der Frage vor.
0: Das ist ganz unterschiedlich. Ne? Man kann natürlich auch mit, mit Entspannungsverfahren und ähm, man kann teilweise auch mit ähm, ja, fokussierten Psychotherapien an, an äh, bestimmten an Stressresistenz und so arbeiten. Da gibt's verschiedene Zugangswege und da kommt auch so ein bisschen auf die Präferenz der betroffenen Person an, was was für die am wichtigsten ist.
1: Lars fragt, haben Antidepressiva einen Wirkverlust? Also er hat mit 10 Milligramm Escitalopram angefangen, hat auch lange gut funktioniert, aber irgendwann hat es nicht mehr gut funktioniert, er musste dann auf 15 Milligramm gehen. Und was sagen eigentlich Forschung, Lehre und Praxis dazu? Ja, kann ich beantworten. Also in allen Lehrbüchern steht, nein, es gibt keinen Wirkverlust. Und alle Psychiater sagen, nein, es gibt keinen Wirkverlust. Denn das ist ja keine Droge. Außer einer. Denn das ist ja keine Droge, ist ja nicht wie bei Heroin, wo man immer mehr nehmen muss. Und ich würde sagen, ja, es gibt keinen Wirkverlust, man kommt meistens mit der gleichen Dosis hin, wobei das schon komisch ist, weil der Körper reagiert natürlich darauf, wenn man ihm immer wieder mehr Serotonin im synaptischen Spalt anbietet, wir wissen, dass der dann Rezeptoren runterreguliert und es In, wäre ja. überhaupt nicht verwunderlich, wenn man dann eine etwas ja. höhere Dosis nach einer Zeit bräuchte. Und ähm, ich glaube, dass das so diese Größenordnung von 10 auf 15 Milligramm auch ungefähr die Größenordnung ist, um die es geht. Also es ist jetzt nicht so, dass man jedes Jahr die Dosis dann wieder um 30 Prozent erhöhen muss, wie es bei Heroin irgendwie ist. Ne? Wobei das dann noch schnell viel schneller hochgehen kann. Also das hat dann auch irgendwann eine Grenze. Aber dass es mal mit 10 Milligramm so gut war früher, wie es heute nur noch mit 15 ist, ich persönlich wäre jetzt nicht am überraschtesten. Es ist nicht typisch bei Antidepressiva. Man kommt meistens jahrelang mit der gleichen Dosis hin. Aber das muss nicht so bleiben. Und selbst wenn man den Blutspiegel misst, wenn die Rezeptoren im Gehirn sich umregulieren, dann bräuchte man eben auch einen höheren Blutspiegel. Und vielleicht sogar einen, der über dem bisherigen therapeutischen Bereich liegt. Also ich halte das für möglich. Aber wenn man es in den Büchern nachliest, steht da nichts. Vielleicht weiß ich nichts von irgendeiner Forschung, die dem zustimmt. Ich lese das jedenfalls nie, aber es würde mich gar nicht überraschen.
0: Ja, aber was ich finde, was man auf jeden Fall sagen kann, dass bei den Präparaten, die so ausgeprägte residierende Eigenschaften haben, wie zum Beispiel Metazapin, was ja was man auch gerne gibt, wenn Einschlafstörungen eine Rolle spielen, dass dieser sedierende müde Machen-Effekt ja nun ganz sicher nach einigen Tagen und Wochen immer schwächer wird. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ja. Mhm. Das sind Alpha-Rezeptoren, die brauchen etwa zwei Wochen, um sich umzugewöhnen. Ja. Also das ändert sich, das ist auf jeden Fall sicher. Ja. Mhm. Werbung. Diese Folge des Psychcasts wird unterstützt von Blinkist. Blinkist ist ein Service, der über 3000 Sachbücher aus den Bereichen Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und ganz viele andere interessante Bereiche zusammenfasst. Auf Deutsch und auf Englisch gibt es da Blinks, sodass man die Inhalte des Buches so in 15 Minuten erfassen kann. Man kann das entweder lesen direkt in der Blinkist-App, man kann sich es auch auf den Kindle schicken lassen oder hören. Alle Blinks werden eingesprochen von professionellen Lesern, sodass es auch Spaß macht, die zu hören. Ich höre im Moment immer wieder psychologie in der Zusammenfassung und äh, wenn die gut sind, dann lese ich das Buch auch mal vollständig und wenn mir die Blinks reichen, dann reichen mir eben die Blinks. Im Moment gibt es auch eine Aktion von Blinkist, da bekommt ihr einen Rabatt auf das Jahresabo, das ihr kostenlos ausprobieren könnt. Surft dafür mal vorbei auf www.blinkist.de slash psychcast. Da schreibt man www.blinkist.de slash psychcast. Vielen Dank für die Unterstützung an Blinkist und jetzt geht's weiter. Ende der Werbung. Hm. Sigi fragt zu Nebenwirkung von Psychotherapie zum Beispiel jemand macht Psychotherapie und durch die Psychotherapie wird begünstigt, ausgelöst verursacht, was der Teufel was dass es zu einer Trennung kommt und der Partner leidet dann unter der Trennung, muss man das nicht als Nebenwirkung der Psychotherapie sehen also Psychotherapie wird immer so als positiv und als Allheilmittel gesehen, aber Psychotherapie kann ja auch Nebenwirkungen haben über die nicht aufgeklärt wird und die negativ sein können. Wie haltet ihr wie seht ihr es eigentlich mit den möglichen Nebenwirkungen von Psychotherapie?
0: Alex, das finde ich das finde ich eine schöne Frage und auch mal eine wichtige Frage. Das ist es gibt viele Nebenwirkungen von Psychotherapie. Die Nebenwirkungen, die ich mit meinen Patienten bespreche im Rahmen der Dokumentenpatientenaufklärung, hat drei Seiten winzig klein gedruckt, Schriftgröße 8 acht oder so. Mhm. Und ähm, dazu gehört auf jeden Fall ähm, Veränderungen in Beziehungen, ähm, ähm, sozusagen also Aufbrechen ähm, von, von irgendwelchen ähm, Mustern, Bekanntschaften, Freundschaften und so weiter. Das kann natürlich passieren dadurch, dass der Patient für sich ähm, vielleicht mehr erkennt, wo er hin möchte, was er machen möchte, dass er da für sich Änderungen vornimmt. Der erste Teil der Frage, aber das finde ich interessant, also das dürfte niemals sein, also im Rahmen der Psychotherapie ist eigentlich niemals Thema oder kann nicht von irgendjemand anders beschlossen werden ähm, als vom Betroffenen selber, ob er sich trennt oder ob er heiratet oder ob er seine Wohnung verkauft oder einen neuen Job anfängt das kann aus meiner Perspektive niemals Gegenstand von Psychotherapie sein. Sondern da geht es darum, äh, um das Erkennen und Verstehen eigener Muster und ähm, deren Anpassung auf eine realere, gesündere Funktionsweise. Und das wiederum kann natürlich schon dazu führen, dass der Patient vielleicht andere Entscheidungen trifft oder andere Einblicke hat und besser versteht vielleicht, ähm, was er machen möchte, um ähm, weniger krank zu sein, weniger Symptome zu haben. Das alles auf jeden Fall. Aber es kann nicht das Ergebnis einer Therapie sein, sich zu trennen.
1: Naja, also der Therapeut kann nicht raten, sich zu trennen. Aber es ist ja schon so, wenn ein Patient sagt, mein Muster ist, ich begebe mich immer in Abhängigkeiten, weil ich mich nicht traue, irgendwie selbstständig zu sein. Jetzt möchte ich aber selbstständig werden. Jetzt trenne ich mich von der letzten Beziehung, die für mich nicht gut ist. Dann hängt das ja schon ein bisschen mit der Therapie zusammen. Also, ich, ich finde schon, dass man das. Es ist aber ein
0: Nebeneffekt. Also, ja genau, wenn das zum Beispiel, wenn das, wenn das Bindungsmuster der Patientin ist, in abhängige Beziehungen zu geraten, mhm. ja, und sie daran arbeitet und in dem Rahmen ihre aktuellen, ihren aktuellen Partner verlässt, dann ist das ein Nebeneffekt sozusagen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das dann durch die Therapie sozusagen beschlossen wurde oder ausgelöst wurde, sondern da geht's dann ja, das ist dann ja passiert durch eine durch den Verlust einer Krankheit, wenn es zu der Krankheit gehörte. Man geht immer wieder in abhängige Positionen, in denen es einem eigentlich schlecht geht, und dann hört das auf. Dann ist das ein Nebeneffekt, das auf jeden Fall. Aber das ist ja, finde ich nicht, das ist auch nicht so Thema, was man groß bespricht, weil es kann ja sein, dass man sich in die nächste Beziehung gerät und dann ist sowieso das gleiche. Also würde ich mich nicht zu lange dran aufhalten, außer dass man wissen muss zu Beginn einer Behandlung, dass das eben passieren kann und das ja auch logischerweise wenn man sich auf einen neuen Weg macht, wenn man Veränderungen möchte, sich dann auch an, den sozialen, ähm, an dem sozialen Gefüge etwas verändern kann.
1: Und früher wurde auch immer gesagt, wenn Sie jetzt eine Psychotherapie anfangen, dann sollen Sie während der Psychotherapie, vor allem während analytischer Psychotherapien, nicht heiraten, sich nicht scheiden lassen, keine Kinder kriegen und das Leben nicht voll umwälzen, weil jetzt machen Sie erstmal Psychotherapie und warten Sie mit diesem komischen Leben erstmal und dann entscheiden Sie später und dann dauerte die Therapie drei Jahre. Sagt man das eigentlich immer noch? Also machen Sie keine wichtigen Entscheidungen während der Therapie?
0: Naja, das ist ja, das zielt ja genau darauf ab. Also wichtig ist schon während der Behandlung, weil man nimmt ja einen Eingriff vor in das psychische Leben des Patienten, dass man sagt, also man soll jetzt nicht einfach irgendwas machen, weil man plötzlich merkt, ach, das ist mein Partner und ich bin in dieser Abhängigkeit und das liegt alles an meinem Partner und das ist alles ganz schrecklich. Und dann trenne ich mich einfach mal. Und nächste Woche kann ich ja meinem Therapeuten erzählen. Ich habe das jetzt übrigens alles mal verstanden und habe mich getrennt. Genau das soll ja eben nicht passieren. Deswegen kann das Nebeneffekt sein, aber, also, dass man sich trennt, aber das soll dann natürlich eine fundierte Entscheidung sein und nicht aus einer, ähm, ja, ein bisschen emotionaleren neuen Erkenntnis vielleicht und einer hohen Motivation, die man vielleicht gerade in einer Behandlung hat. Deswegen bespreche ich schon mit meinen Patienten, dass es gut ist, lebensverändernde Entscheidungen die jetzt während dieses Prozesses ähm, getroffen werden sollen, auch gründlich zu thematisieren und, und aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Mhm. Das ist, ist tatsächlich so, ja.
1: Das ist wahrscheinlich einer der wenigen Unterschiede zwischen verhaltenstherapeutischen Therapien und analytisch orientierten. Die Verhaltenstherapeuten sagen das, glaube ich, nicht so explizit. Also Die sagen natürlich auch, ja, thematisieren Sie es gründlich, überlegen Sie es gut und machen Sie nichts Überstürztes. Aber die würden jetzt sagen, wenn einer sagt, also ich fange jetzt die Therapie an und in drei Monaten möchte ich heiraten, würden die jetzt nicht sagen, ah, Moment, jetzt nicht heiraten.
0: Nee, gut, nee, das ist heiraten. Also ich, ich habe selber, glaube ich, auch während der <lacht> Selbsterfahrung für, den, für die Fahrradsweiterbildung geheiratet. Also das ist ja vielleicht auch noch ein bisschen was anderes. Wenn ja. man sagt, ich möchte jetzt Therapie machen und ich heirate übrigens, okay, aber es ist schon wichtig, dass man nicht fünf Stunden Therapie macht und sagt: Ah, ja, mein, mein Ehemann, ja, ja. der ist es, der ist es. Ja, ja, und so. ich verstehe schon, ja. Genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen die, da muss die Relation dann irgendwie passen.
1: Also nicht aus einem Schnellschuss heraus was kaputt ja. machen, was nach gründlicherer Überlegung vielleicht gar nicht kaputt gemacht gehörte. Genau. Es gibt aber ja. eine andere Nebenwirkung von Psychotherapie, die ich gerne ansprechen möchte, die ich für real und gefährlich halte: die False Memories oder falschen Erinnerungen. Es gibt da ja eine ganze Reihe von Studien, zu und es gibt da aber auch viele Patienten, die davon irgendwie betroffen sind. Gemeint ist, wenn man in der Therapie sagt, ich bringe jetzt mal ein flaches Beispiel, aber das macht es gut deutlich. Ja, also das Ausmaß an Störungen, das sie haben, das kann eigentlich nur daher kommen, dass sie in ihrer Kindheit irgendwie missbraucht worden sind oder so. Und sie können sich daran vielleicht gar nicht erinnern, aber es muss eigentlich so gewesen sein. Wir machen jetzt verschiedene Imaginationsübungen und Entschuldigung vielleicht. Mal, wer sagt das denn? Ja, das gibt's, das gibt's, gibt's aber noch? Noch nicht ja, okay. so selten. Ja. Ja. Okay.
0: Ähm,
1: wir machen jetzt Imaginationsübungen. Sie stellen sich das jetzt so oft vor, bis sie, bis sie da vielleicht Zugang zu haben. Und äh, die Patienten machen das dann möglicherweise mit. Und dann irgendwann wird das aber von der Erinnerung ununterscheidbar. Und der Patient kann oder die Patientin kann durchaus der Meinung sein, dass es tatsächlich passiert ist. Und es ist objektiv aber nicht passiert. False Memories. Mhm. Und das kann eine Nebenwirkung von einer natürlich nicht sachgerecht durchgeführten Therapie sein, die ja. für den Patienten, für andere und auch strafrechtlich ganz erhebliche Konsequenzen haben kann. Es gibt da Fortbildung, Gerade Staatsanwälte und ähm, Richter werden darin auch fortgebildet. Ähm, denn äh, das führt dann manchmal auch zu Anzeigen, äh, ohne dass die ähm, ihre erfahrungen in der Realität haben. Aber das führt natürlich auch zu großen psychischen Problemen. Also False Memories können eine negative Nebenwirkung von Psychotherapie sein.
0: Ja, ich kenne auch diese Videos bei YouTube, wo das, ähm, wo, wo das auch äh, gezeigt wird, wie das in Sitzung gibt es ja Versuche zu, ne? wo Probanden, das waren glaube Studenten, ähm, ein, ein angebliches Erlebnis vorgetäuscht wird. Also man habe Verwandte interviewt und die hatten gesagt, da gab es ja die und die Situation. Es mhm. wird ein paar Mal wiederholt. Und irgendwann sagen die dann aus der ersten Situation, dass sie sich überhaupt nicht daran erinnern, sagen sie irgendwann, ah ja, ja. jetzt kommt es langsam. Vor allen Dingen, wenn du Details schilderst, das war dieser schwüle Sommerabend, da als mhm. die Sonne gerade so untergegangen. ist Und da kam dieser leichte Wind und da ist das passiert. Da ist ihnen das und das zugefügt worden. Dann sagen die irgendwann relativ bald, Ach, stimmt. Und dann fällt es denen scheinbar ein. Das ist dieses, dieses induzierten False Memories. Und die ähm, sind äh, ich, äh, ja. ja. Ich wollte nur sagen, dass mit mit einer Verbindung jetzt mit mit einer ähm, also ähm, Lega Artis durchgeführten Psychotherapie zu bringen, finde ich total merkwürdig, weil äh, ich also ich würde da nie irgendwelche Behauptungen machen, sondern Patienten überlegen ja, woran sie sich vielleicht erinnern, ne, wo sie wie sie selber ihren Zusammenhang zu einem heutigen Problem sehen könnte. Und das Besondere daran ist, ob die stimmen oder nicht, ähm, bewerte ich gar nicht. Und darum geht es mir auch gar nicht, sondern es geht darum, also es ist ja bekannt, normale Erinnerungen verändern sich ja auch ständig. Ne? Mhm. Eine Erinnerung von, von vor zehn Jahren hat sich ja vor allem jedes Mal, wenn sie einem einfällt, wenn man darüber nachdenkt, verändert sie sich weiter. Und wir wissen ja, wenn jetzt jemand eine Veränderung aus seiner Kindheit erzählt, dann wird die mehr oder weniger, wir wissen nicht, wie stark verzerrt sein und verändert sein. Und das gibt es auch, glaube ich, ganz schön oft, dass Patienten zum Beispiel denken, in der Kindheit ist ihnen vielleicht auch emotional ähm, was angetan worden und sie sind nicht so gut behandelt worden, obwohl man überhaupt nicht weiß, wie real das ist. Ne? Mhm. Und das spielt eigentlich für die Psychotherapie aus meiner Perspektive gar nicht so eine große Rolle, weil es ja sowieso genau darum geht, diesen angeblichen roten Faden sowieso loszulassen und sich heute situationsadäquater zu fühlen und, und zu verhalten. Verstehst du, wie ich meine? Ja, es geht ich, ja so oder äh, so darum, egal ob es äh. real ist oder ob es so, so eine innere Fantasie ist, sich davon zu lösen. Und ähm, deswegen gehe ich da gar nicht so intensiv rein in die Vergangenheit und hinterfrag die auch nicht so stark.
1: Ich verstehe, dass das eigentlich getrennt ist und dass das eigentlich gar nicht so wichtig ist, ob die, also wie real die Erinnerung ist in manchen Punkten der Therapie. Und ich finde trotzdem, man sollte sich bewusst sein, dass man auch Erinnerungen verändern kann durch das Gespräch über die Erinnerungen und diese, diese ja. Untersuchungen, die sind ja ganz eindrucksvoll. Also ich habe das jetzt im Rahmen einer Richterfortbildung mitbekommen, da gab es ähm, die Frage, also im Rahmen einer Studie wurde, wurde die Frage verglichen und da geht es nur um ein Wort, wenn man Zeugen fragt, die sich so eine Videoaufnahme von einem Unfall angeguckt haben, mit welcher Geschwindigkeit ist das blaue Auto in das gelbe äh, gerast? Nee, mhm. wie, nee, eins war kollidiert. Mit welcher Geschwindigkeit sind das blaue Auto und das gelbe Auto kollidiert? Dann haben die irgendwie 35 Stundenkilometer geschätzt. Und wenn die Frage nicht kollidiert lautete, sondern in, mit welcher Geschwindigkeit ist das blaue Auto in das gelbe gekracht? Dann wurden irgendwie 55 Stundenkilometer geschätzt. Ja, also nur einmal ja, klar, ein Wort logisch. völlig ja, unterschiedliche Geschwindigkeiten. Wir assoziieren, das ist die
0: Assoziation Und mit reingeknallt ins Auto assoziieren ja. wir höhere Geschwindigkeiten ja. als kollidiert. Das ja. hört sich gemäßigter ja. an. Ne? So ja. arbeitet ja arbeitet die Boulevardpresse den ganzen Tag. Ja, wenn ja? die ja. schreiben Schulen wegen wegen der Corona-Pandemie vorübergehend geschlossen, sondern die drucken fett Schulen dicht. Ausrufezeichen. Ja. Ne? Und das wirkt viel krasser und massiver. Und du verbindest damit, dass dein ganzes Leben gerade über den Haufen geworfen wird. So.
1: Mhm. Und das blaue Auto war übrigens grau. Aber das hat dann auch keiner mehr erinnert. Die haben dann gesagt, das blaue Auto <lacht> ist mit 55 Stundenkilometern in das Gelbe gekracht. Und ich finde es schon wichtig, als Therapeut geht man mit den Erinnerungen, mit den Wahrnehmungen des Patienten um. Und man kann die schon auch mitformen in der Art, ja. wie man mit ihm spricht. Und da ist man verpflichtet, sensibel mit umzugehen und sich bewusst zu machen, dass man da also mit einer ja, mit einem wertvollen Gut umgeht. Und man soll sich schon bewusst machen, wenn man das verändert irgendwie.
0: Ja, ich finde, wenn man das seriös betreibt, also man braucht halt also sehr, sehr viel. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man eine Neutralität bewahrt und eben nicht dazu übergeht, irgendwie zu stark zu etwas zu motivieren oder vor Augen zu führen. Also das, das können ja auch so Dinge sein, aber diese diese Neutralität dem Gegenstand gegenüber, der, äh, dem, was der Patient erlebt oder aus der Vergangenheit erzielt, was auch immer, ist total wichtig, wenn man das seriös macht. Weil mit solchen Wörtern, ja, <lacht> Solchen Wörtern, die du gerade gesagt hast, finde ich eben, das ist eben keine Neutralität, wenn man fragt, wie schnell ist das Auto da reingeknallt oder so.
1: Naja, aber das machen Therapeuten natürlich eben auch manchmal. Die legen einfach. Okay. Ich wollte eine etwas lockerere Frage zur Abwechslung nehmen. Julia fragt, mich würde mal interessieren, welche Erfahrungen oder Berührungspunkte ihr bereits mit dem Thema psychische Störungen bei Psychotherapeuten und Psychiatern hattet. Wie ist euer Umgang und eure Erfahrung damit? Stichwort Stigmatisierung. Also haben Psychotherapeuten und Psychiater eigentlich häufiger selber eine psychische Störung? Und?
0: Pff, häufiger? Kann sein, ja.
1: Und wie gehst du damit um?
0: <lacht> Entspannt. Ja,
1: ich finde, es kommt halt immer drauf an, wie es so ist. Also ich, ich ähm, die Frage kommt ja häufiger, ich sage dann auch immer, dass Nierenkranke besonders gute Nierenärzte sind, weil die eben wissen, was so eine Nierenkrankheit so ausmacht und wie man damit am besten umgeht. Und bestimmte psychische Erkrankungen müssen nicht dazu führen, dass man jetzt ein schlechter Psychiater ist. Aber wenn die Nierenkrankheit sehr ausgeprägt ist, dann kann es die ärztliche Tätigkeit
0: auch mal einschränken. Ja, und, und zu starker Narzissmus kann das zu auch. Zu starker
1: machen. Narzissmus ist zum Beispiel ideal, um überall Chef zu werden. Das ist zum Beispiel
0: positiv. Ich kenne einen, ja.
1: Und eine Psychose kann eher ein Grund sein, nicht Psychiater ja. werden zu wollen, Autismus ja, also genau. Die, auch.
0: Um, um es anders zu sagen, die Schublade ist mir ein bisschen zu groß. Also ja. ähm, das ist ja wirklich die Frage, ähm, na, wo, wo du jetzt psychische Störungen oder psychische Krankheit, wo die anfängt und wo die aufhört.
1: Genau, und so ein paar Akzentuierungen haben eben einfach alle Menschen. Das ist, glaube ich, kein Problem. Und eine Krankheit, wenn sie dann wieder gut behandelt ist, dann ist es auch unbe nicht unbedingt ein Problem. Aber natürlich gibt es Krankheiten, die auch bestimmte Arbeitstätigkeiten verhindern können. Das gibt es auch im psychischen Bereich. Das ist natürlich ja, gut Frage. ist
0: auch, wenn die, wenn die Krankheit des Psychiaters gut zum Patienten passt. Das ist <lacht> auch mal gut. Weißt du so? Dass sie sich auf so einer bestimmten, ganz speziellen Ebene äh, verbinden und gut zusammen funktionieren.
1: Ja, also Narzissmus ist wirklich die Frage, ob das bei Psychotherapeuten und Psychiatern häufiger ist. Aber ich glaube, Narzissmus ist insgesamt gar nicht so selten. Das gibt es einfach in der Welt draußen häufiger mal. Mhm. Wobei nicht jedes, jede Eitelkeit ein Narzissmus ist. Narzissmus bedeutet schon, dass man nur diese eine Verhaltensweise auf der Spur hat und andere entwertet und ähm, auch nichts anderes kann. Und das ist dann auch wieder nicht häufig bei Psychiatern. Das haben wir doch nicht, oder? Ja, ich finde, dass das auch wirklich selten ist. Oh. Nochmal eine Frage zu Depressionen und Medikamenten. Ähm, verändern die den Charakter, die Antidepressiva? Ähm, Nö. Wirken die überhaupt?
0: Ja, ein bisschen.
1: Und ist es nicht so, dass die Leistungsgesellschaft zu einem immer höher und immer weiter rät und wir deswegen ja. uns auch psychisch selbst optimieren?
0: Das ist so. <lacht> <lacht> ja, wieso?
1: Ähm, ja.
0: Nee, ja, also was war die erste Frage?
1: dass die Symptome der Depression und nicht den Medikamenten zugeordnet werden. Also manchmal ist es schwierig zwischen einer Depression und einer Nebenwirkung oder einem noch bestehenden depressiven Symptom und einer Nebenwirkung der Medikamente zu unterscheiden.
0: Ja. Ja. Das ist, ja.
1: Ich finde das manchmal auch schwierig. Also zum Beispiel, wenn man Antidepressiva ja. reduziert, dann kann es Unruhe, Ängstlichkeit, Schlafstörungen und auch depressive Symptome geben was dann auf die Medikationsreduktion zurückzuführen ist, was ein Absetzsymptom ist, was auch wieder weggeht, typischerweise nach zwei bis drei Wochen. Aber dann denkt man leicht, ja, ich habe es reduziert und jetzt ist der Patient depressiver. Also er brauchte vielleicht doch mehr, jetzt gebe ich wieder mehr. Ähm, muss ich aber eben gerade nicht. Ich muss vielleicht einfach mal vier Wochen warten. Denn wenn es sofort zu einer Verschlechterung führt, ist es eher ein Absetzsymptom. Ja. Und auch sedierende Antidepressiva, wenn ich ein sedierendes Medikament gebe und dann vielleicht noch ein Benzodiazepin dazu, dann kommt der Patient nicht mehr aus dem Bett raus, weil der so sediert ist. Und dann sagt, sagen sich alle, ja, der hatte auch eine Antriebsschwäche, jetzt muss ich mehr antriebssteigerndes ja. Antidepressivum geben. Das muss ich natürlich nicht. Also wenn jemand ein Medikament nimmt, dann ist die erste Frage bei jedem Symptom erstmal, ist das nicht eine Nebenwirkung? Und erst wenn ich ziemlich sicher bin, dass es das nicht ist, kann ich überhaupt mal darüber nachdenken, ob es vielleicht noch ein neues Krankheitssymptom ist. Also ich finde schon, dass diese Unterscheidung manchmal schwierig oder sogar unmöglich ist. Und dass man immer leicht Reden hat, zu sagen, das war jetzt die Krankheit mal wieder und das mit den Nebenwirkungen lieber unterschätzt. Also, ja.
0: also ich gucke mir ja nachher das, dein kritisches Video über Psychopharma, ja, über Antidepressiva, das, so das habe ich noch nicht gesehen, ja. aber das ist wohl offenbar eine ziemliche Empfehlung, eine ehrliche Aufklärung über Antidepressiva bei YouTube. Gucke ich mir nachher an, habe ich mir noch nicht ange angesehen, mache nachher. Insgesamt finde ich tatsächlich, wir haben ja vorhin so ein bisschen über diese Unterscheidung Endogen-Exogen gesprochen und ich kann mir eigentlich vorstellen, dass diese, dass man vielleicht so 80 Prozent der depressiven Erkrankungen tatsächlich eher mit verschiedenen Maßnahmen, wie Sport, Änderung der Lebensweise, ähm, sich selbst besser kennenzulernen, vielleicht psychotherapeutische Methoden, viel für sich verändern kann. Äh, auch mal zu hinterfragen, was man eigentlich so möchte und was man den ganzen Tag macht, ob das überhaupt so zusammenpasst. Weil diese totale Zunahme der der Depression das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass da nicht die endogenen Depressionen jetzt alle so zunehmen. Ne? Ja, dass das richtig. ist wie jetzt. Äh, das ist nicht so vom Himmel gefallen. Das glaube ich nicht. Das hat schon mit der Gesellschaft und wie wir leben zu tun ganz unterschiedliche Effekte. Einer ist sicherlich, dass ja die Somatik, die somatische Medizin immer besser wird. Mhm. Und dass die immer weniger dass es da immer weniger Berentungen gibt wegen körperlicher Krankheiten, immer weniger AU-Zeiten, weil die Sachen teilweise auch gezielt durch Eingriffe oder Medikamente behandelt werden können. Aber der Mensch ist ja so ein ganzes System, so ein Organismus. Und irgendwo bricht dann eine Überlastung eben doch durch. Und wenn es nicht mehr die Berentung auf Rücken ist, weil man die Wirbelsäule noch operieren kann und auch nicht der Bluthochdruck, weil der mit Medikamenten gesenkt werden kann, dann ist das eben leichter mal die totale psychische Erschöpfung oder Depression oder Somatisierungsstörung, was auch immer. Das ist auf jeden Fall in einer Studie der, ich glaube, das war der Deutschen Rentenversicherung Bund, herausgekommen, dass es da wirklich so einen Drift gibt von den körperlichen Krankheiten hin zu den psychischen Erkrankungen. Aber auch die gesellschaftlichen Veränderungen, dass man wirklich, also in unserer Generation, wir reden ja wirklich mehr über sowas, über Befindlichkeiten, über Gefühle. Das ist ja, doch auch angesehen. ne? Und ich glaube, das bringt auch eine, eine Welle zum Vorschein von Dingen, die früher einfach nicht so geäußert werden durften und sollten.
1: Ja, ich stimme dir da voll zu. Und ähm, dieses Video, ich verlinke es mal. Also ich bin ja gar nicht gegen Antidepressiva. Ich verschreibe die auch den ganzen Tag in dem Krankenhaus, wo ich arbeite. Ähm, man darf nur die Wirkung, man muss sich ein realistisches Bild davon machen, was man sich erhoffen darf. Und man muss die Nebenwirkungen, die es auch gibt, äh, abwägen. Und ähm, man darf da nicht unkritisch sagen, ja, die sind immer gut, die Medikamente. Sondern man muss es differenziert abwägen. Und äh, ich habe äh, in diesem Video mal die häufigsten Nebenwirkungen, so genannt. Die werden im normalen Aufklärungsgespräch nämlich auch gerne mal ein bisschen unter den Tisch gekehrt oder nicht absichtlich unter den Tisch gekehrt, aber aus Zeitgründen geschlabbert. Und es schadet auch nichts, sich die mal bewusst zu machen. Die Absetzsymptome waren vor 20 Jahren, hat da noch keiner drüber aufgeklärt. Inzwischen ist das schon üblicher geworden und die, die sind zum Beispiel wirklich relevant. Ja. Mhm. Und auch der, der zu weit, die zu große Indikation, also die Ausweitung der Indikation auf ja, das, ja, was genau. du eben gesagt hast. Dass, dass Weil auch vieles
0: ist. Wirklich Wasser durch Lebensumstände kommt, ja. sich dann das alles, alles mit Antidepressiva abzudenken, ist es Quatsch. ja Und es genau. führt, in, führt uns wirklich in die falsche Richtung auch als Gesellschaft.
1: Ja, richtig. Jetzt kommt eine schwierige Frage, die anonym gestellt werden soll. Und ich weiß gar nicht, wie weit wir darauf eingehen können. Ich lese sie aber vor. Vielleicht kannst ja, du Ja, lese sie mal komplett vor, bitte. Oh,
0: oh, oh, oh. ja. Ich Hallo, bin gespannt.
1: Und ja. Alex ist gemeint. Ich würde mich freuen, wenn ihr mehr zum Thema Essstörung mit dem Fokus über Essen bringen würdet. Gibt es da nur Binge-Eating oder auch mehr? Was charakterisieren solche Essstörungen außer das übermäßige Essen? Und wie ist die Therapie? Ja, kannst du was dazu sagen? Also gibt es beim, beim Thema Überessen nicht nur Binge-Eating oder auch anderes?
0: Ja, also Binge-Eating ist ja mehr dieses anfallsweise Essen. Und ich muss mal eben nochmal die... Das ist doch so ne die Definition. Ja, binge eating ist ja, ja, genau. anfangs ja, dann
1: ganz viel essen in kurzen genau. Attacken dann 3000 okay, Kalorien essen und dann wieder drei Tage. Essen, genau, Sommer. genau, ja
0: genau. Ja. Essanfälle. Ich wollte nur gucken, ob die Definitionen so stimmen. Das sind Essanfälle und es gibt auch so überessen. Einfach weil man regelmäßig nicht in Anfällen, ne, sondern ständig sich über genau. Ja, Genau. Ja, das, das ist gar nicht so selten. Und ähm, dazu gehört häufig eine, eine recht hohe Verleugnungstendenz. Ne? Das mhm. sind häufiger mal Patienten, die sagen: Naja, ich habe ja eigentlich nur ein bisschen Obst zu Hause, sonst isst da eigentlich gar nichts. Und trotzdem ähm, bin ich so und so übergewichtig. Und ähm, wenn, wenn die dann mal anfangen zu protokollieren, dann, dann sehen sie das erst, was unausweichlich ist, ähm, wenn sie richtig protokollieren. Aber es ist teilweise gehört wirklich dazu, dass man selber, also mit einer deutlichen Realitätsverzerrung, dass man dieses Überessen selber verleugnet und nicht so als das sieht, was es ist. Dahinter stehen häufig, ähm, wenn man, wenn man sich sozusagen genauer auf die Suche macht, ähm, auch ein, äh, ich sag's mal, vereinfacht, irgendwo ein emotionaler Hunger, eine emotionale Vernachlässigung, die sich ähm, wo, wo immer gelernt wurde, mit Essen irgendwas überdecken zu können. Und, und das ist ja auch häufig so, dass, dass Kinder schon sozusagen Nahrung anstelle von emotionaler Zuwendung bekommen. Das ist gerade in früheren Generationen auch so eine Sprache der Zuwendung gewesen. Ähm, ist es immer noch, eine, ja. Ist es, oder ist es immer noch. Und ähm, das, das kann man auch als, als inneres Muster so mitnehmen, ohne dass einem das klar ist und dann ist man manchmal gegen Frustration, gegen emotionale Entbehrung, gegen an. Und ähm, das muss nicht in binge form sein, anfallsweise, sondern es kann auch einfach so regelmäßig sein.
1: Mhm. Okay, ja, aber das ist die Antwort auf die Frage, glaube ich. Gundi hat zwei Fragen gestellt. Die eine bezog sich auf Medikamente. Da haben wir schon was zu gesagt. Und die Nachfrage ist praktisch, ich lese mal vor ähm, und ich wollte noch erzählen, dass ich eine echte Corona-Gewinnerin bin, seit ich im Homeoffice bin und mich nicht mehr mit Menschen treffen muss. Also bei ihr liegt eine Depression vor. Beziehungsweise das Gefühl habe, ich sollte das. Seitdem geht es mir besser als seit zwölf Jahren. Habt ihr damit auch Erfahrungen? Und ich kann mich erinnern, du hattest das schon mal gesagt, dass du damit auch Erfahrungen hast. Und die haben das Patienten auch schon erzählt, oder?
0: Ja, 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 totale Entlastung, genau. Ja, habe ich häufiger gehört. Und ich finde, also ich kann es selber manchmal auch so ein bisschen nachvollziehen, ne? gerade die vielleicht etwas introvertierteren, die jetzt mit mit sozialen Kontakten, die eine erhöhte Anstrengung haben, ne? irgendwie äh, zu kommunizieren oder in Gruppen zu sein die erlebende Entlastung und, und im Übrigen hatte ich auch jetzt vermehrt noch noch Zwangspatienten, die jetzt die jetzt sagten, sie können das, sich ganz toll schützen, eben Mundschutz, Hände desinfizieren, Hände waschen, Abstand halten mhm. so und föhnen da eben ähm, ihrer ihrer gewissen sozialphobischen Komponente. Also ich kann das ähm, sehr gut verstehen, was unsere Hörerin da da schreibt, ja. Ja,
1: also ich kann das auch verstehen. Der der Druck da immer dieses Instagram Leben <lacht> leben zu müssen, der ist im Moment nicht so stark. Und das ist auch gut so. Ja, ja. ja, ja. Und äh, also ich würde jetzt sagen, dass ich im Moment keine Depression habe, aber ich finde das auch entlastend. Ja, also ja. Ich bin zwar schon auf dem, äh, auf dem Kipppunkt, ich äh, vermisse es mehr, als es mich entlastet, dass man nicht immer irgendwie äh, tolle Aktionen machen muss, aber dass man nicht jedes Wochenende irgendwo hinfahren muss, finde ich zum Beispiel auch topf. Jetzt äh, habe ich das auch vorher schon nicht gemacht, ne? aber ähm, hin und wieder wird man doch schief angeguckt, wenn man auf die Frage, und was hast du am Wochenende mit den Kindern gemacht, gesagt hat, ja, wir waren also zu Hause.
0: Ja. Und es sei wirklich der Hörerin gegönnt. Ich finde, es dürfen jetzt auch, es darf auch mal so Corona-Gewinner geben. Finde ich echt gut. Ja, ist ja. doch super. Ja. ja,
1: die Rückkehr wird auch nochmal schwierig. Ja. ja gut, das waren die E-Mails, ähm, die ich jetzt hier vorlesen wollte. Du hattest, glaube ich, auch noch ein, zwei Fragen, oder wie war das?
0: Ja, genau. Also, und zwar haben wir eine ähm, Hörerin, die, und, oder wir haben mehrere oder, oder sogar viele Nachrichten bekommen. Ich greife mal so die neuesten raus bei Facebook, ähm, die hier eingegangen Ja, genau. <lacht> und zwar schreibt hier eine Hörerin. Ähm, also, sie, sie hat unseren Podcast fleißig durchgehört. Sie ist selber Pflegekraft, ist auch Betroffene von einer Angststörung. Somatoformstörung betroffen und sie stellt sich folgende Frage. Sie hat als, als Behandler seit einiger Zeit schon nur ihren Hausarzt an ihrer Seite und ähm, äh, es ist sie hat bis heute keinen, keinen Psychiater oder, oder Arzt für Psychosomatik gefunden, schreibt sie. Und sie glaubt dann, dass vieles einfacher wäre, weil sie häufig immer noch von Arzt zu Arzt rennt, von Fachärzten zu anderen Fachärzten und häufig auch nach einer Körperdiagnostik wieder nach Hause geschickt wird. Und, und dieses große Ganze, das hätte eben noch keiner ähm, erfasst. Und ihr bleibt dann häufig nur, die Symptome abklären zu lassen. Und ob wir dann noch eine Idee hätten, was sie machen kann
1: also die Frage war jetzt, ähm, sie findet, dass der Hausarzt das nicht in der vollen Tiefe sieht und so, so sie hat genau, auch keinen Psychiater genau. oder Psychosomatiker. Ja, genau.
0: genau. Und, und sie, ja. sie wird immer mal wieder überwiesen, aber dann immer nur zu, zu einzelnen Fachrichtungen und Diskussionen. Große, ganze Problem ist noch nicht so Ja, also ist Tatsächlich
1: ist es dann eben sinnvoll, sich zu einem Facharzt für psychosomatische Medizin oder zu einem Facharzt für Psychiatrie zu begeben. Man hört eben als Psychiater schon häufig die Geschichte, ja, ich war dann beim Hausarzt und dann habe ich gesagt, ich habe Kopfschmerzen und das Studium belastet mich auch, weil ich da so Prüfungsstress habe. Und nach drei Minuten bin ich mit einem Rezept für Sertralin rausgegangen. Und da denkt man sich auch, ja, kann man so machen, ist aber vielleicht nicht so ideal. Und ich will jetzt nicht alle allgemein zu so schlecht machen, aber. Wenn man das Gefühl hat, dass es eben in einem, in einem Gespräch von 15 Minuten Dauer nicht so gut geht und wenn es mehrere verschiedene psychische Probleme sind, dann ist es auch völlig in Ordnung, sich einen Termin bei einem Facharzt für psychosomatische Medizin oder Psychiatrie zu machen, der auch jetzt nicht vier Stunden Anamnese führt, aber vielleicht für ein Aufnahmegespräch eher 30 Minuten Zeit hat und auch ein bisschen mhm. andere Fragen stellt und einen anderen Fokus hat, dann soll man das wirklich tun und das kann auch ein einen Nutzen bringen. Es gibt super viele Hausärzte, die super gut äh, psychische Krankheiten behandeln und wo mhm. es total gut ist, wenn der Patient in deren Händen bleibt. Aber wenn die Patientin oder die Betroffene hier selbst das ja. Gefühl hat, ich bin hier nicht in guten Händen, ja, alles klar, mhm. dann nicht, denn, denn dann soll man eben diesen Weg auch mal gehen. Ja.
0: Genau, da ist, da ist das Gefühl dann ganz wichtig, was sie da beschreibt und dann, dann sollte sie sich wirklich darum kümmern. Super, ja, genau. Und dann habe ich eine letzte E-Mail, mach mal den Pausenschlag. Genau. Und das ist eine Hörerin von uns. Endpunkt. Und sie schreibt, hallo ihr beiden, ich bin einfach mal so frei, euch zu duzen. Ich bin Unterassistentin in der Psychiatrie und werde ab und zu damit beauftragt, in der Krankenakte nach Medikamenten zu suchen, die schon probiert wurden. Gerade bei chronisch Kranken sind das sehr viele. Wie macht ihr das? Ich kann mir das unmöglich alles merken. Und aus 20 Aufenthalten mühsam alle Medikamente zusammenzusuchen, ist irre aufwendig bis unmöglich, wenn der Patient noch in unterschiedlichen Kliniken war. Es müsste doch ein Tool geben, mit dem man da leichter einen Überblick behalten könnte. Ich habe schon überlegt, ob ich ein Excel-Sheet programmiere. Aber vielleicht habt ihr ja eine andere App oder sowas im Petto. Grüße aus Bern. Also das müsstest du jetzt, glaube ich, beantworten. Da gibt es ja. bestimmt was.
1: Da gibt es mehres. Also das ist eine Quest, auf deren Lösungssuche ich auch schon seit 20 Jahren bin. Es ist ja so, wenn der Patient sagt, er hat eine bipolare Störung, dann will man ja wissen, wie viele Episoden hatten sie in den letzten 20 Jahren und wann haben sie welches Medikament bekommen. Beispielsweise ist das jetzt ein Beispiel. Bei anderen Krankheiten braucht man das auch und ähm, dann sagt man sich immer dann sch schreiben wir uns das doch mal zusammen auf und eigentlich braucht man so eine Grafik, wo man auf einer DIN A4 Seite auf der X-Achse die Jahre hat, vom 18. Lebensjahr bis heute sagen wir mal und auf der Y-Achse die Symptomschwere und dann vielleicht noch die Medikation so ein Chart ist extrem schwer zusammenzubauen, weil der Patient dann sagt, ja das war als ich geheiratet habe, aber da weiß ich noch wann das war, aber dann ein paar Jahre später, aber da weiß ich nicht mehr welches Medikament ich genommen habe und so ähm, diese Informationen zusammenzutragen, ist sehr schwierig. Es ist auch schwierig, die aus den Akten rauszudestillieren, äh, denn das ist super zeitaufwendig. Es gibt verschiedene Apps, mit denen man das visualisieren kann. Es gibt ja so Apps, die so Zeitachsen äh, darstellen, eher für äh, äh, historische Ereignisse oder für Produktentwicklung oder so. Ich habe, ähm, wie heißt das, Timebee mal benutzt, und dann gibt es noch Air on Timeline, also so, so Programme für, ähm, für Zeitdarstellungen. Äh, Air on Timeline ist das Bessere von beiden, finde ich. Und da kann man auch Krankheitsverläufe mal für eine Fortbildung irgendwie darstellen. Aber sowas richtig Praktisches, was man einfach jedem Patienten bei Aufnahme mal so geben kann, habe ich auch noch nicht gefunden. Und ich bin auch schon die Excel-Listen, die handgemalten Zeichnungen, die, und ich bin auch schon ja. alles durch und ich bin unglücklich.
0: Ja. Machst du das manchmal oder? Wie ja, ich, ich mache das alles händisch. Ich bin, was ja. sowas angeht, ich bin da irgendwie ein analoger Typ, aber ich bin da auch nicht zufrieden mit. Aber ähm, mit den, also mir ein eigenes System aufzubauen, ich, ich finde das immer ganz schön äh, aufwendig, das dann auch durchzuhalten, wenn es nicht perfekt funktioniert. Ja.
1: Ja, aber da besteht Forschungsbedarf. Also wenn die Unterassistentin, auch ein großartiges Wort, es gibt ja gar keine Hierarchie in der Medizin, wenn die Unterassistentin <lacht> ihr bitte eine Lösung findet, dann möge sie es bitte sofort ja. mailen, wir würden das oder, sofort übernehmen.
0: Oder die Aufgabe, einen die unter unter also <lacht> <integrieren>. <lacht> Ja, das, das wäre wünschenswert. Ja, Mensch, Jan.
1: Alex, von Stücke der Woche. Was hast du?
0: Oh, fang mal an, da habe ich mir noch gar nichts überlegt. Eben. Ach doch, Ich soll ich eben raushauen? Haus, Haus, raus, raus. Ja. Ich bin noch am überlegen. ich bin echt hin und her gerissen, aber ich habe die ersten beiden Folgen von Upload gesehen bei Amazon. Worum geht's da? Ja? Also Upload, da geht es darum, es geht um eine ähm, Firma, bei der du nach deinem Tod digital weiterleben kannst. Also du bekommst, okay. wenn du dich dort anmeldest, in deinem Leben eine Kamera, die filmt alles mit und deine ganzen Eindrücke werden dann auch digital verarbeitet kurz bevor du stirbst, wirst du unter so einem Laser noch deinen dein Kopf sozusagen eingelesen und, und zerschmolzen. Ja. Wird alles digitalisiert und du lebst dann als dein Avatar weiter. Wenn du gut bei Kasse bist, dann hast du sowas wie Lakeside View oder so, lebst an so einem See ähm, und es gibt eben so ein Callcenter, wo du betreut wirst, kannst du deine Wünsche äußern, Sachen verstellen, Leute treffen und so weiter. Und das soll irgendwie Comedy sein, irgendwie ist es aber auch ernst. Es ist, eine, es ist irgendwie so eine... Wie heißt das nochmal mit so futuristischen Themen? Ähm, da gibt es einen eigenen Science Song, Fiction heißt das Ja, das aber noch, noch eher Science Fiction-Drama so.
1: Aha.
0: Also schau dir mal bitte die ersten beiden Folgen und, an. der, der Körper,
1: ja. der, das, was wir für den Menschen halten, der, der stirbt schon und dann lebt in irgend irgendeinem
0: so Computer aber was fort. Genau, der ist der ist be beerdigt. Genau, der, der wird beerdigt. beerdigt. Ja, ja. Okay. Aber es war, gibt zum Beispiel die Szene, wo die Ehemalige nach einem Unfall in einem selbstfahrenden Auto von Google <lacht> <lacht> ähm, organisiert die die... Partnerin sozusagen von dem Verstorbenen, die Beerdigung und dabei hat sie ein iPhone in der Hand und skypt mit dem Verstorbenen und sagt, ich habe ja gerade hier viel zu tun mit deiner Beerdigung und er sieht dann über die Handycam da, wie es beim Bestatter aussieht und so, weil er ist ja digitalisiert, also seine, seine, seine Psyche. Ah, ich verstehe. Ja. Also ich bin mir noch nicht so sicher, es hat fünf von fünf Sterne bei tausenden Bewertungen. Ich bin da jetzt irgendwie drüber gestolpert bin mir noch nicht so sicher, ob man sich das angucken kann. Es ist so eine Mischung aus ein bisschen reizvoll, da sind auch geile Ideen so dabei, was dann alles so, was es alles für, für Implikationen dann hat, ne? Aber es ist auch so ein bisschen drüber. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin ganz gemischter Dinge. Guckt ihr doch bitte mal die erste Folge an oder ihr zu Hause euch und schreibt mal in die Kommentare, was was mit Upload ist.
1: Und das ist ja ein Spin-Off von einer Folge von Black Mirror. Da gab es das nämlich auch, wo Trauernde, also aus den gesamten Social-Media-Aktivitäten des Verstorbenen ein Profil ja. Generiert kriegen durch eine KI, die dann auch wieder in der Lage ist, mit diesen Trauernden zu sprechen. Die hatten das auch schon bei Black Mirror die gleiche Idee. Und das ist auch eine faszinierende Folge, denn ähm, die Idee ist ja, die ist ja so schräg wie sie ist, nicht frei von Interesse irgendwie. Ich ich guck's mal.
0: Ich guck's mal. Hm? Guck's, guck mal rein bitte. So. Mein Funkstück ein der Woche,
1: ich, ich habe auf Netflix zuletzt Gotham geguckt. Das ist die Werdensgeschichte des jungen Batman. Und das ist so im Comic-Stil, ich finde es großartig. Und ich picke es hier, weil ich folgende Aussage machen möchte. <lacht> <lacht> Es darf in der Literatur und bei Filmen psychische Strukturen geben, die es nicht in echt gibt. Also der Joker, das ist so ein dissozial anmutender Massenmörder, der für verrückt gehalten wird. Der ist ganz interessant. Ne? Sowas gibt es in der Psychiatrie nicht. Ja? Und ich muss auch nicht bei echten Menschen, die psychisch, die, die psychisch krank sind und die Straftaten begehen, nach sowas suchen. Die gibt es nur in der Literatur und in, in Filmen. Es gibt auch keine Leute, die zu Blumen mutieren können und die zur Erde werden können. Und es gibt auch keine Formwandler und so. Und es gibt bestimmte psychische Störungen, die wir in Filmen immer wieder sehen, zum Beispiel den Joker, Gibt es im echten Leben nicht. Das auch nicht schlimm. Man kann das trotzdem genießen zu gucken. Aber man darf jetzt nicht denken, nur weil es psychisch ist, gäbe es das in der echten Welt auch. Das genauso wie mit der Frau, die eine Blume ist und die Blumen zu Handlungen bewegen kann, das gibt es nicht. Trotzdem, wer nichts ja. gegen Comedy hat, äh, nee, äh, Comic-Stilartige ja. Filme hat, Gotham super.
0: Okay, und ähm, aber dass man noch weiß, Lothar Wieler vom RKI, den gibt es wirklich. Nicht. Das ist keine KI, das ist ein realer Mensch, ja. der Lothar Wieler. Ja. Ich sage das nur, weil heute, wir nehmen die Sendung auf, 16.06.2020. Heute ist die App, die am gründlichsten von allen Apps auf der Welt programmiert wurde, erschienen. Die große Corona-Warn-App.
1: Ja, ich habe sie schon Hast installiert, du, du hoffentlich ja.
0: auch. Ich habe schon ein paar, paar Warnungen gehabt heute. <lacht>
1: Kannst du nicht innerhalb der ersten 24 Stunden, kann es da ja keine Natürlich. geben. Richtig. Ja, genau. Rüber, muss man machen, ist super.
0: Ich freue mich schon, dann, wenn die zum ersten Mal anschlägt. Ja. Das ist ja jetzt so die Vertrauensfrage. Es ist so, wollen wir mal eine Viertelstunde Handys zusammenlegen? Ne? Das ist ja so der neue Sex sozusagen, <lacht> oder? Ja, die, die, ja, das ist die
1: eine Frage. Die andere Frage ist, wenn dein Handy dann klingelt, gehst du dann zwei Wochen in häusliche Isolierung? Denn das ist ja der Sinn der App, dass du das tust, bin sonst dann bringt dann der die Sinn. App nichts. Ja, ich habe ja. das schon überlegt.
0: bin gespannt, was dein Chef dazu sagt.
1: Ja, ich habe mir heute überlegt, was ich in der Frühkonferenz dazu sage. Also, ich habe in der Frühkonferenz gesagt, alle mal installieren. <lacht> gesagt?
0: Mal, ja, ja, klar.
1: Das habe ich gesagt. Was, was passiert, wenn es klingelt, habe ich nicht gesagt.
0: Nee, aber, was, was, aber in der Klinik. Naja, weißt du, nicht, wenn ich. Springen die da nicht alle an? Da?
1: Naja, wenn ich jetzt, also wir haben im Moment keinen Covid-Patienten, aber wenn ich mit einer FFP2-Maske und so einem Taucheranzug in ein Zimmer gehe und mein Handy in der Hosentasche habe und dann eine Viertelstunde eine Infusion lege, dann würde das natürlich irgendwie anspringen. Aber ich habe mich nicht infiziert, weil ich ja eine Schutzausrüstung habe. Sch aber da gehe ich wahrscheinlich, hm. wenn ich Schutzausrüstung trage, gehe ich auch nicht ins Zimmer. Und ich will jetzt nicht so heldenhaft wirken, als würde ich Covid-Patienten behandeln. Wir haben ja in der Psychiatrie auch gar keine Patienten dieser Art. Aber da müsste man es natürlich dann, naja, na, ja. diese Art soll nicht despektieren, ja, ja, nicht klingen. Also dieses Krankheitsbildes, ne? Wir haben schon auch Patienten, die wir isolieren und wo wir in Schutzkleidung reingehen und auch mit FFP2-Maske. Dann muss ich natürlich mich nicht quarantänisieren, wenn ich da drin war. Da trage ich halt normalerweise mein Handy nicht mit. Aber das ist schon ein Unterschied irgendwie. Mhm. Aber gut, ähm, man muss jetzt mal gucken, wie viele Fehlalarme die App macht und wie viele echte Alarme, jetzt wo die Infektionstätigkeit ja sehr niedrig ist, hoffen wir ja alle, dass es wenig Fehlalarme gibt. Und dann ist es sinnvoll, sich zu quarantänisieren. Und also ich ja. glaube, ich tue das, wenn meins klingelt. Ja. Dann mache ich hier Homeoffice. Da dran, war dran, wenn ich
0: <lacht> <lacht> dann weißt du, wer dran ist, wenn er nicht jetzt klingelt. Amen. Das war wieder schön mit dir. Hat ja. mich gefreut, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart zu Hause, dass ihr uns eure Fragen geschickt habt. Und ich denke, wir machen bald wieder so eine Folge.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss,
0: tschüss.
1: Die Gema verhaftet uns, oder?